0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le 22 e épisode de ces garçons-là. Pour cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'un jeune chef très prometteur. Il a seulement 26 ans. Il est déjà membre, écoutez bien, de l'Académie Nationale de Cuisine. Et cette année, il a même reçu le prix du public du site « The Fork Award ». Son jeune également restaurant est situé à Loche, au sud de l'Indre-et-Loire. Et, et c'est, vous l'entendrez, un chef très passionné, très prometteur. Et surtout, un chef qui vit sa passion en famille. Enfance, passion pour la cuisine, premier pas dans les fourneaux, voyage et tour du monde. Je vous souhaite une très belle rencontre, sous le signe de la gourmandise et de la passion, avec euh, le chef Clément Dumont. Bonjour Clément. Bonjour. Clément, on est dans ton restaurant, dans ton établissement. On est à Loche, dans la Touraine du Sud. Le restaurant s'appelle Arborescence. Jeune chef, 26 ans. Euh, avant de revenir sur ton parcours, j'aimerais qu'on revienne sur toi, sur la personne que tu es. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de ton enfance
1: Alors là, c'est une bonne question. Ouais. Euh, qui je suis bah, Déjà, je suis un enfant du, du pays, déjà d'ici, de la Touraine. Je pense que c'est très marqueur et très marquant. Un enfant de la campagne, un campagnard. Et ça, je le revendique fort. Euh, un enfant qui aime la terre. Et je pense que ouais, mes plus beaux souvenirs, c'est en tout cas en extérieur. Alors, j'arrive pas à, à situer le premier souvenir de mon enfance. Mais en tout cas, je me rappelle euh, des premiers pas et d'être en pleine nature. Et j'habitais, euh, voilà, on, on habitait dans les campagnes de Chinon. Mais vraiment, il n'y avait pas de maison autour de nous. Et, et je crois que c'est ça qui me
0: rendait le plus heureux. Le fait d'être seul justement, euh, personne autour de toi, pas de voisins à proximité, ça, ça te rendait heureux euh, bah seul non, parce
1: qu'il y avait toujours... Euh, on a, nous, on était très, 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 très famille, donc on était toujours très bien entourés. Il y a toujours les copains des, 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 des petits villages à côté. Mais euh, ce qui me rendait heureux, je pense, c'est de voir l'étendue des choses. Et ça, je pense c'est ça qui... La beauté naturelle des choses, je, avec le recul, je pense que sur le moment, on ne comprend pas ça, mais je pense que quand on regarde son enfance d'un autre point de vue et on se dit bah en fait oui voilà. ce qui me rendait heureux c'était euh, c'était de pouvoir courir sans me soucier euh, qu'il allait avoir une voiture qui passait ouais.
0: <rire> tiens tu parles d'insouciance elle était comment l'enfance le, de, de, de clément dumont euh, dans cette dans cette touraine autour de chinon
1: ou là bah là elle était différente à la donc, d'une première partie très, très à la campagne, euh, très familiale. Après, euh, forcément, on rentre dans les écoles où il faut aller bah, sur Chinon, du coup. Euh, ouais, moi, je pense qu'étant jeune, je me suis beaucoup testé. Euh, -dire dans le sens, pas forcément, euh, pas forcément à l'écoute à l'école. Euh, voilà, j'ai eu ma période un peu rebelle, un peu, euh, un peu rigolo de la classe, mais euh, qui ne faisait pas forcément rire les profs. Euh, donc voilà, j'ai mis, mis du temps avant de... Ouais, j'étais pas scolaire. Ouais. Euh, j'étais pas scolaire, j'avais beaucoup de mal à rester en place. Euh, j'étais un grand fan de, de foot à l'époque, voilà. Il voilà, y avait que presque ça qui comptait. Et, euh, et là, après, euh, voilà, ça, je parle de ça primaire. Et après, je rentre au collège et... Euh, voilà, collège, l'adolescence pure, euh, voilà, voilà c'était... Euh... Ouais, J'en ai fait un peu baver, euh, je pense, à, 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 à tous mes proches, mais, euh, mais par contre, ce qui était sûr, c'est que je voulais être cuisinier.
0: D'accord. C'est venu à quel moment ça Parce que, ouais. évidemment, maintenant, c'est la, la composante bah, de, oui. de ta vie, mais, et, et on va le voir, ça t'a emmené vraiment à l'autre bout du monde, mais à quel moment ça vient Est-ce que tu, tu te souviens du déclic
1: bah, Du déclic non, mais très tôt. Ça, une, ça... En fait, il n'y avait pas d'autre métier pour moi. Euh... C'était ça. C'était ça. J'ai toujours dit que c'était ça parce que quand j'étais chez moi, quand je faisait des repas de famille, j'aimais ça en fait. J'aimais ces moments, C'était mes moments préférés. Un peu euh, les moments de, 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 voilà, de, de famille autour d'un repas. Euh, J'avais un, un grand-père euh, qui, qui, qui avait un potager et que c'était euh, voilà, euh, sa passion à lui de cultiver le légume et d'aller le chercher et je vivais cette passion à travers lui. Et, euh, et du coup, voilà, c'est venu naturellement. Euh, je devais être en CM2 ou 6e, je savais que j'allais cuisiner, mais avant d'arriver euh, les voilà, au stade où je pouvais aller apprendre à exercer le métier, c'est passé 4 ans, la 6e ouais. enfin voilà. Donc euh, donc c'était le moment d'attente en fait qui était dur parce que je savais ce que j'allais faire mais j'attendais. Et après une fois que j'ai mis les pieds dedans, c'est bon. Tout dans ma dans, tout est rentré dans l'ordre, tout est voilà, j'étais j'étais focus sur ça. Alors on a toujours un peu la traîne, les sorties, les à droite, à gauche. Ça voilà, on est jeune quand même, on n'oublie pas, mais, euh, mais à côté de ça, euh, j'étais mordu, ouais. j'étais mordu de ça et, euh, et euh, je faisais quelque chose de… Voilà, j'avais une activité, euh, voilà, je ne restais pas assis, alors même s'il y avait un petit peu de cours en travers, mais, mais voilà, c'était passionnant et, et dur et, et j'avais besoin de rigueur. Et je pense que mon premier apprentissage, il m'a fait mal, mais il m'a fait du bien. Qu'est-ce qui t'a séduit dans la cuisine C'est le travail de la matière. Eh ben en fait tout me plaît. Je suis pas, euh, je suis pas végétal ou plus euh, végétarien, pas du tout. La... j'ai toujours aimé très la viande, le poisson et avec beaucoup de respect et, et... et tout ce qui s'ensuit. Mais euh, je pense c'est aimer de partir de quelque chose de brut et, et voir la finalité des choses ouais. et le, le travail qu'il y a derrière, la réflexion. Euh, et mais bon ça on l'apprend un petit peu plus tard au début. Euh... Au début, euh, ce qui nous fascine quand on est jeune, c'est de pouvoir dresser une assiette. On oublie presque qu'il faut quand même la cuisiner, l'assiette, avant. Donc, on a envie de faire des choses jolies. Mais avant de faire joli, il faut penser à savoir faire bon. Et avec ce bon, on essaye de faire du joli. Et, euh, et en fait, euh, ouais, j'ai vite repris ma bascule et je me suis vite dit, je veux apprendre à faire des choses bonnes, en fait. Et après, c'est comme ça où là... J'avais une détermination, j'étais mordu. Et il fallait, j'adore apprendre en fait. Voilà, en cuisine c'est mon maître mot là, même tous les jours. J'ai la tête euh, bah, parce que j'ai plus de mentor hein, maintenant parce qu'on est euh... quand on est jeune forcément on vit à travers le chef, ouais. mais là euh, ici c'est moi le chef donc il n'y a... a plus de mentor au-dessus de moi, donc faut que je me débrouille pour être constamment en train d'apprendre de moi-même et de donc voilà la tête dans les bouquins, faire des essais. Et... Et c'est ce que je fais ici au restaurant de se mettre en difficulté. Et je pense que ça, ça, fait, ça fait mal, mais ça fait du bien.
0: Quel cursus tu embrasses pour, pour devenir chef cuisinier
1: Eh ben je pars d'abord sur un CAP. D'accord. Euh, donc au début, un CAP en, en lycée professionnel. D'accord. Donc pas en alternance. Ok. À quel euh, point? Je, à Saumur au lycée, euh, c'était Jean-Bertin, je n'y suis pas resté longtemps, euh, je fais trois mois là-bas. Euh, bah, c'est pas que ça ne se passe pas bien, mais c'est que je veux faire de la cuisine en fait.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup, je, je continue ça, toujours cette fois-ci à Tours, mais du coup je pars en apprentissage. Donc je continue mon CAP, mon apprentissage où je fais mon apprentissage ma première année à l'Océanique à Chinon. Donc là euh, c'était super, c'était le, vraiment le restaurant bien coté à Chinon, euh, qui travaillait que des produits frais, euh, un chef euh, avec une bonne poigne, <rire> donc, euh, donc tout ce qu'il me fallait pour me remettre dans le droit chemin, et euh, du coup je fais un an là-bas, euh, certes dur, euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'était génial, et du coup après ça je fais un bac pro cuisine, et là dans ma tête je me dis bah voilà j'ai vu quelque chose qui était un peu similaire à du semi-gastronomique, j'aimerais voir tous les styles de cuisine avant de finir mes apprentissages pour savoir ce que je fais plus tard donc je fais une deuxième année de bac euh, dans un restaurant traditionnel à saumur ça s'appelait le Carrousel, et je fais ma troisième année dans une brasserie euh, qui s'appelait euh, la promenade à saumur et, euh, et voilà à la fin de ça en fait je me suis dit voilà qu'est-ce que j'aimais et voilà c'était indéniable j'aimais ce qui était dur et j'aimais la rigueur, les choses pointilleuses et je suis parti direct après mes, mes études.
0: Comment ils réagissent, papa et maman Clément Dumont, euh, quand tu leur dis « je veux faire de la cuisine, ça sera mon métier, ça sera comme ça, ça sera pas autrement
1: ?» Super bien dans le sens où c'est un métier, un métier de, de passion et un métier qui, qui, a, qui, a, qui a beaucoup d'honneur. Enfin, ouais. ils voient ça de, avec beaucoup de respect, fierté, ouais, fierté de respect, où, où ils savent la dureté des choses. Euh, parce qu'ils ont vécu mon apprentissage en même temps que moi, enfin voilà, ils ont vu les heures que, que je faisais alors que j'avais 15 ans. Ouais. Euh, et, euh, et je pense d'arriver au bout, de toujours se battre, de toujours euh, la remise en question, ouais, je pense que sont assez... Et puis de voir, euh, voilà, de voir euh, à l'heure d'aujourd'hui où on est, hein, je, pense que, je pense que tout s'est bien passé.
0: Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui, euh, qui vient de voir un restaurant et qui a très 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 envie de devenir lui aussi chef qu'à 14-15 ans qui se pose la question
1: eh ben, Moi je dirais qu'il faut se battre et c'est peut-être ce que je reproche un peu à l'heure d'aujourd'hui, c'est que bien sûr que nous aussi à un moment on a voulu arrêter C'est vrai. Ouais, on a tous voulu arrêter on a tous trouvé ça dur parce qu'il y a aussi euh, le fait que c'est un métier manuel c'est un métier qui demande du temps avant de, le, de maîtriser les choses et, euh, et, et d'avoir ça demande du temps avant de prendre satisfaction de faire les choses Enfin, et, euh, et du coup, il faut persévérer. Et souvent, nous, on en a eu ici, euh, le problème, c'est que c'est dur, ils n'y arrivent pas. Ils se disent bah, « mais en fait, ce n'est pas pour eux ». Ce n'est pas que ce n'est pas pour eux, c'est qu'il va, va falloir laisser le temps aux choses de, euh, de s'apprendre. Et voilà que c'est peut-être euh, un tort des, des émissions de télé que ce n'est pas si facile. Où souvent, on voit bah, « lui, il s'est reconverti euh, voilà, dans la cuisine. Il, il était plombier, il fait de la cuisine et, et il fait des trucs de fou ». Ouais, c'était peut-être une personne, mais la réalité, elle n'est pas ça. C'est que ce métier, ça prend sur, sur, sur des centaines d'années. Et même Pierre Gagnard, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, après 60, 60 ans de métier, il apprend encore. Et, euh, et voilà, c'est peut-être ça un peu. Il faut se battre, il faut être passionné, mais il faut s'accrocher. Enfin, tout ne peut pas arriver très, très vite. Et voilà, moi, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. C'est que c'est attendez jusqu'au moment où vous allez, vous allez être, prendre conscience de, de ce que vous êtes en train de faire et commencer à se dire, putain, là, ce que je fais, là, c'est pas mal. Et là, c'est là où on a le déclic, et là, on commence à se dire, ouais, c'est bon, ouais, j'adore cette sensation, en fait, de plaisir personnel, en fait, ouais. de satisfaction personnelle, d'arriver à maîtriser quelque chose.
0: Est-ce que ces émissions de télé dont tu parles, on ne va pas les citer, mais est-ce qu'elles ont fait du bien à la cuisine Ou, ou au contraire, est-ce que finalement, ce n'est pas là pour donner une image un peu fausse, un peu biaisée, du monde de la cuisine et surtout de la gastronomie
1: ben, Je pense dans un premier temps, on a vu ça très très bien, parce qu'on s'est dit que ça met en avant la cuisine. Ouais. Et dans un second sens, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, ce qui est le plus suivi au monde, c'est le milieu de la food. Ouais, c'est vrai. C'est quand même incroyable. Ouais. C'est-à-dire, tu veux dire sur de... Instagram, tout voilà, ça Voilà, tout ça. Et pourtant, il y a de moins en moins de monde qui veulent la faire. Donc, c'est de plus en plus...
0: De plaisir à la consommer.
1: Voilà, et que les gens s'y intéressent. Ouais. Mais on a de moins en moins envie de la faire. Parce que ce qu'on voit, c'est beau, mais ce qu'on fait, ça l'est un peu moins.
0: Donc ça, malheureusement, les émissions de télé, elles n'ont pas... pas aidé ça, alors Bah, ils n'ont pas aidé. Ils ont
1: aidé dans le sens où ils ont, ils ont monté euh, le métier un peu. Ils ont, mis... voilà, ils ont mis en lumière ce métier
0: aurait pu faire toi une sorte d'émission de télé on va pas dire le nom mais tu aurais euh, pu toi le
1: faire bah, on s'est posé la question euh, c'est beaucoup mes proches qui voulaient que je fasse ça <rire> plus que moi je sais pas mais euh, je trouve ça génial je pense que en fait c'est une expérience ouais. donc déjà ça je trouve ça beau après moi je suis quelqu'un qui j'aime le concret j'aime le je le... sais pas j'aurais presque eu peur de me griller moi même de, de me dire euh... Ouais, je sais pas. Ça marche tellement bien, alors qu'est-ce que j'irais qu que faire là-bas, en fait C'est vrai. À part, à part euh, aller chercher peut-être, euh, oui, euh, une notoriété ou euh, un, un, un flux médiatique pour l'avenir, mais comme c'est pas les choses qui me touchent, je préfère, comme on parlait tout à l'heure, de critiques gastronomiques qui viennent et une personne me glisse dans l'oreille qu'il a super bien mangé, ça, je préfère mille fois ça que d'avoir euh, mille likes.
0: Je voudrais qu'on revienne euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur quelque chose quand on parcourt ton Instagram personnel on mettra le lien en description euh, c'est les voyages et ça, ça va faire partie très tôt d'une composante extrêmement importante de ta cuisine à quel moment euh, tu choisis de parcourir le monde, parce que je crois que là, c'est clair, c'est vraiment parcourir le monde après l'apprentissage, après le bac Alors non,
1: en fait, dans un premier temps, je veux parcourir euh, les belles maisons. Donc, euh, Quand tu dis
0: les belles maisons, c'est les, les grandes tables.
1: Voilà, les grandes tables et les, les grands lieux. Donc, euh, je pars, j'ai 18 ans, je finis mon, mon bac, j'ai 18 ans et euh, un événement fait que euh, voilà, j'avais ma petite amie de l'époque, on se, on se sépare. Et je me dis, mais en fait, mais moi, j'ai aucunement En fait, euh, parce que euh, je me sentais plus bien dans, dans la ville dans, et dans mon travail. Enfin, je voulais partir, en fait.
0: Tu quittes la tourelle.
1: Ah, donc là, je quitte. Je pars à Courchevel. Donc là où il y a voilà, le, tous les palaces et tout ça. Et là, je travaille et je vois ce, ce métier de saison. Et, et ouais, je, je suis directement pris. Je, voilà, je, je suis dans mon élément. Là, là c'est intense. C'est tous les jours intense. C'est le feu. Il y a des grandes équipes. C'est... Voilà, c'est gigantesque. C'est quelque chose que je connaissais pas et du coup qui me fait un peu rêver.
0: C'est quoi qui te fait rêver La haute gastronomie, euh, le côté extrêmement bling bling, peut-être des choses euh... Ouais, je pense
1: c'était tout ça qui me voilà. plaisait ce côté bling bling, ce côté euh, grande gastronomie, exigence, euh, des top. trucs, voilà, au top, des trucs que j'aurais jamais pensé. Euh, mais euh, mais et une ferveur, une une sensation au, il faut se dire que euh, voilà dans, dans certains restaurants bah, des fois il y en a qui sont plus motivés que d'autres en saison c'est tout le monde qui arrache et ça et ça j'ai aimé ce, cette mentalité là où tout le monde vient pour passer trois mois mais tout le monde sait enfin trois quatre ou cinq mois mais à, à 300% quoi ouais. et, euh, et du coup j'ai aimé ça et après euh, après c'est ce métier il est fabuleux pour ça c'est qu'un tel t'envoie dans et du coup euh, le, le, le directeur que j'avais euh, me dit qu'à euh, Saint-Barth, euh, il connaît quelqu'un qui cherche. Et...
0: Donc là, tu pars à l'autre bout du monde.
1: Donc là, je pars, euh, première fois de... que je pars, en fait. Je prends l'avion et je m'en vais. J'ai 19 ans, je vais à Saint-Barth. Euh, J'ai un peu de tous les échos sur Saint-Barth.
0: C'est-à-dire, tu avais quoi comme écho, comme, pré... bah... comme a priori avant d'arriver A priori, la fête, la
1: drogue, les... ouais. et tout ces, tous vrai ces. Bah oui, c'est oui, vrai. C'est ouais. vrai, c'est vrai euh, C'est pas la même
0: clientèle là pour le coup
1: C'est pas la même clientèle, bah déjà on est américain à 85% Et, euh, et après euh, Voilà on est dans un autre Mais encore une fois j'arrive avec un chef C'était un, un monstre, enfin là je... C'est la première fois que je mets les pieds vraiment dans une cuisine Où il euh, y a une technicité euh, Là j'ai Ah là j'ai je... dû pleurer une ou deux fois quand même hein. <rire> C'était dur c'était très très dur. Qu'est-ce un... qui est dur Parce que t
0: as, 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 as l'habitude pourtant, là. tu viens de faire Courchevel. Bah non,
1: euh, ouais, mais j'ai fait Courchevel 4 mois et c'était pas à ce niveau-là, euh, j'ai 19 ans, euh... Ah, il y, y a des choses, des fois on passe des paliers, on s'en rend pas compte, mais euh, voilà, qui sont, qui sont durs, euh, c'était des circonstances qu'on fait, on avait perdu un peu de, des collègues en travers, euh, du coup on était moins nombreux, mais il fallait, euh... enfin voilà c'était très dur mais j'ai adoré ça me mouve les yeux sur vraiment ce que je veux encore plus donc là à ce moment-là
0: je veux aller plus loin et euh... qu'est-ce qui qu'est-ce que t'apprends qu'est-ce que tu ramènes de saint barthes de cette expérience-là peut-être au quotidien peut-être ici peut-être quelque chose qui t'a vraiment marqué okay. bref j'ai pas de choses
1: c'est plus des techniques où... je parle du chef en particulier ou vraiment qui ça m'a même à l'heure d'aujourd'hui je trouve ça encore en, en avant sur... sur le temps euh, c'était un chef un peu de concours, donc euh, voilà, c'était très carré, très... Euh... Donc euh, ça, mais c'est surtout... Euh, ça m'a ça m'a grandi. Donc j'avais 19 ans, euh, l'équipe, ils avaient tous 27, 28 ans. Ouais. Donc, Donc j'étais ouais j'étais vraiment le plus jeune et pour aller dans des dans, voilà sur l'île de Saint-Barth il faut plutôt être âgé enfin voilà tu vois des ça vit des choses tu vois des choses on parlait de drogue et tout ça il faut avoir un petit peu de recul sur tout ça moi ça l'est parce que c'est des choses voilà j'ai il faut avoir des convictions personnelles et je suis assez euh, assez fort là-dessus je suis assez droit dans mes dans mes baskets mais euh, mais je comprends que ouais, faut faut tenir faut tenir faut voir tout ça c'est et là, quand on parle de jet-set, euh, c'est la jet-set. Enfin, oui. c'est le luxe à l'état pur. Enfin, c'est
0: une clientèle qui est plus exigeante Beaucoup moins.
1: Beaucoup moins. Ils veulent même du, du côté relationnel en salle. Ils veulent du, du familial. Ils veulent qu'on rigole avec eux. Ils veulent euh, complètement différent d'une clientèle euh, Courchevel. On a les Russes et les Américains. Voilà. Donc, euh, c'était donc complètement différent. Mais... Euh, mais bon, c'est les Caraïbes, c'est à la cool, c'était voilà, la belle vie pour apprendre le métier, pour être au soleil, sur une île magnifique. Enfin voilà, y il avait, y avait plein de choses qui font que... que... Et, mais ça ne me destinait pas encore au voyage. Enfin là, c'était pour moi l'extrême que j'avais fait et c'est la rencontre avec
0: Océane. Alors Océane, c'est ta compagne, ouais. la mère de ton enfant aussi. Là, vous, après, à partir de ce moment-là, l'aventure, elle s'inscrit vraiment à deux
1: et Bah oui, en fait, elle s'inscrit vraiment à deux. Et surtout, elle m'emmène dans, euh, dans son univers. Euh, C'est quoi son univers bah, Une grande passionnée de voyage. Donc Océane, elle avait, elle avait des objectifs, c'était de travailler. Donc voilà, pareil, les, les, les grandes maisons, c'était là où elle exerçait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais euh, par contre, euh, elle avait des objectifs où, euh, en intersaison, elle aimait beaucoup voyager. Chose que moi, j'aurais jamais fait. Aussi, barrière de la langue, je ne en... parlais pas du tout anglais. Maintenant, ça va. Ça va mieux, mais ça, ça se perd vraiment, c'est fou. Et, euh, et du coup, euh, elle avait des, des, des objectifs de vie, moi aussi. Et elle a, fait, elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi, pour, 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 que, voilà, pour mon métier de cuisinier. Ou peut-être qu'elle elle aurait souhaité une vie aussi un petit peu différente. Et, euh, et du coup, moi, j'ai voulu aussi la suivre dans, dans ce milieu-là. Et en fait, elle m'a embarqué, euh, voilà, elle avait un souhait d'aller en Thaïlande, du coup, euh, bah, je suis allé avec elle, euh, c'était tout frais, notre relation. Et là, euh, ouais, là, en fait, j'ai découvert... Alors, ça m'a fait bizarre, les premiers jours. Qu'est-ce qui fait bizarre Bah, en fait, je ne connaissais pas. Ça fait... Enfin, euh, euh, les chocs de culture, au début, c'est assez déstabilisant, c'est assez... On est perdu, on se demande presque, mais qu'est-ce qui m'a pris Qu'est-ce que je fais là et, et au final... Euh... Est-ce que tu deviens addict au voyage Ah ouais. Ah oui, oui, clairement. Euh... Parce que quand tu repartes, tu te dis, mais l'expérience que je viens de vivre, c'était... En plus, euh, voilà, nous, on avait à thème de... de... C'était zéro hôtel, c'était vraiment à la route, un sac à dos, et on se débrouillait euh, voilà, jour après jour. C'était vraiment notre but des voyages, tout... ça s'est toujours passé comme ça. Et, euh... et on apprend beaucoup sur soi, beaucoup sur l'autre. Et il euh, n'y avait pas mieux comme test pour savoir si on était compatible aussi... Euh... Et il euh, s'est avéré que voilà,
0: ça marchait super bien. Est-ce que ta cuisine, elle garde quelque chose de ces voyages-là Tu parles de la Thaïlande, entre oui. autres.
1: Ah bah oui, vraiment. Il euh, y a beaucoup de choses que je fais ici qui, ont, qui sont en référence avec nos voyages. Allez, comme quoi, par exemple bah, Comme euh, griller au barbecue des, des crustacés ou des poissons. Et quand on a travaillé en Australie, j'étais euh, chef sur un bateau. Ouais. Euh, on devait, euh, c'était interdit d'acheter de, de, du poisson, il fallait pêcher donc euh, tous les matins ou tous les soirs après les services on, on pêchait, euh, on ramassait le poisson et ce qu'on adorait faire toujours euh, et les Australiens adorent le barbecue et euh, je leur faisais toujours euh, voilà, du, du poisson au barbecue en papillote et voilà c'est des techniques de ferrer, du goût de barbecue sur le, sur une, sur le poisson voilà, qui nous a toujours marqué euh, ça va être... Euh, des, des assaisonnements dans les bouillons où je vais utiliser un petit peu de mirin un petit peu de soja, des choses que ça on a trouvé en Thaïlande on a, voilà, on a, on a vraiment adoré euh, la culture, euh, la culture de, de la nourriture en Thaïlande, cette façon de voir les choses euh, le goût qu'il y avait aussi et euh, forcément on a ramené ça aussi euh, voilà, de, de là-bas où où ça va être par exemple en, en je parle de saint-barth ou c'est les caraïbes où il y a beaucoup de tartare ceviche ou des choses comme ça ouais, ben nous on va crues. prendre un voilà des choses crues on va prendre un mulet de loire qu'on va travailler un peu dans cet esprit de tartare euh, qu'on faisait aux caraïbes mais avec euh, voilà c'est voilà c'est notre identité euh, des techniques
0: d'ailleurs avec des produits d'ici ça te manque pas un petit peu ça vous manque pas un peu euh, les
1: voyages et ben bah, c'est pas que ça nous manque, c'est que on aime ça. Euh, la preuve, c'est que là, cet hiver, on est reparti à Saint-Barth. Euh, donc là, c'était un voyage qu'on connaissait déjà, mais surtout qu'on a un enfant d'un an, donc euh, il fallait euh, partir avec le sac à dos. C'est plus, c'est plus, c'est plus la même chose. Euh, mais on le refera. On a des, voilà, on a des projets. On sait. Euh, mais euh, la nourriture a toujours un grand impact dans la destination. Euh, on veut faire l'Amérique du Sud, mais on sait pourquoi, parce qu'on a, on veut goûter plein de choses, on veut voir des techniques, euh, voilà, de là-bas. Euh, Japon. En, le Japon, voilà, c'est un grand souhait. On veut se faire un voyage, mais là c'est purement culinaire. Bah, c'est sûr, on va voir. Il euh, y a tout l'aspect euh, leur culture qui est, qui est très intéressante,
0: très ritualisée,
1: très ritualisée, ouais, tout à fait. Mais euh, qui, qui voilà, c'est des choses qui nous intéressent. Et on, on, ira, on ira faire un tour. Et euh, après, euh, même des pays plus proches hein, que moi j'ai jamais fait, l'Italie, des choses comme ça, où il y a des vrais, euh, voilà, on le voit, il y a beaucoup de pâtes. Euh, je travaille beaucoup la pâte. Euh, ça, euh, quelque chose que je pense la Corse m'a inculqué. Ou en Corse, on travaille énormément la pâte. Et euh, du coup, moi, je, je reviens ici. Ouais, J'ai envie de faire des ravioles. En ce moment, on a des tortellini. Donc, je fais mes tortellini ici. Euh, voilà, donc, euh,
0: tout a un impact. Après avoir fait autant de belles tables, autant de lieux magiques dans le monde entier, vous décidez, et je dis bien vous, puisque vous êtes deux sur cette histoire-là, vous décidez, trois. trois, vous décidez de revenir. Ici, à quel moment vous vous dites, on va ouvrir notre restaurant, si jeune, et surtout ici Eh bien, grand dernier voyage,
1: c'était le rêve d'Océane, l'Australie. D'accord. Un an en Australie.
0: Un an passé en Australie, comment vous vivez là Un an en Australie, vous... qu'est-ce que tu fais toi là-bas
1: Eh ben en fait, on avait un schéma très précis. Hein. Euh, fallait qu'on travaille, on voulait un van pour faire un euh, On a acheté un van. On a acheté un van. Et euh, comme on aime bien faire tout nous-mêmes, on achetait un van vide. Et l'idée, c'était de, de travailler six mois pour payer le van, de quoi le construire, et pendant les jours de repos, le construire, et au bout des six mois, faire la boucle de l'Australie, le tour. Chose qui s'est faite. Du coup, euh, une opportunité, on avait de la chance. On avait une collègue de Corse qui travaillait en Australie, qui était chef sur un bateau, qui s'en allait au moment presque où on arrivait en, sur, en Australie qui dit, bah voilà, est-ce que vous voulez prendre mon job C'est en pleine campagne, voilà, c'est vraiment en pleine campagne d'Australie, c'est dans le nord-ouest, nord c'est à Broome, et, euh, et là on dit, bah ouais, carrément, on vient, euh, c'était voilà. super bien payé, euh, c'était une expérience, enfin, chef sur un bateau, ça allait être, euh, ouais, ça allait être, ça allait être rigolo en fait. Et du coup, on y va, et on fait ça six mois, euh, très intense, mais du coup, ce qui nous permet d'avoir, euh, voilà, les autres six mois, de, de profiter et de faire faire notre boucle, et pendant cette boucle de voyage où les routes sont très longues, où on ne fait que en fait, euh, s'imprégner de, 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 de la nature qu'il y a là-bas, de, de visiter, en fait, on ne fait que ça, mais c'est tellement immense qu'il y, y a énormément de choses à faire. Et sur la route, ben, l'idée vient de... Euh, ben là, je pense qu'on sent que c'est notre dernier voyage. On avait envie à... En même temps qu'on aimait tellement cette vie où... On se souciait de rien, mais en même temps, on avait tellement envie de poser nos valises et de se dire, allez, on construit quelque chose.
0: Mais pourquoi ici Pourquoi en Touraine, chez toi Parce qu'Océane n'est pas originaire de la région. Bah ben non, mais
1: par contre, sa sœur, oui. Enfin, soeur, elle est ici depuis dix ans. Et euh, nous, à chaque fois qu'on voilà, qu revenait ou qu'elle revenait de ses saisons, elle habitait chez sa sœur, à Loche. Et... Euh et en fait on est toujours resté en... on communiquait beaucoup avec sa sœur quand on était en Australie et elle euh, pareil elle se voyait un peu euh, dans un projet et elle aime beaucoup la restauration elle se et, euh, et sur le ton d'une blague moi je lui ai dit bah pourquoi on ne pas un truc tous les trois à Loche ?» et euh, sa sœur qui était euh, sur place et du coup s'y est pris vraiment au jeu et elle a commencé on a commencé à s'envoyer des, des des affaires à reprendre et, et ouais ça nous a on avait un but en tête, on avait un objectif, c'était de peser nos valises. Là, ça allait être possible. Donc, euh, ouais, on
0: est allé à fond dedans, après. Comme quoi, il ne faut peut-être pas forcément faire des blagues quand on est dans un van, comme ça.
1: Ouais, mais comme quoi, euh, la base du restaurant, c'est construit aussi dans le van. L'arbre, c'est la première chose qu'on a dessinée sur une feuille de papier.
0: Alors, on va juste expliquer pourquoi, parce que dans ce restaurant, donc Arborescence, il y a un arbre en plein milieu de la salle de restauration, là où l'on là où mange de toute façon. Pourquoi cet arbre en plein milieu Eh ben, en fait, on
1: voulait quelque chose, on allait revenir à Loche. Toujours, voilà, on est des passionnés de nature, euh, on aime ça, être l'extérieur. Et euh, on avait toujours dit, euh, bah, même si on ouvre un restaurant en centre-ville, eh ben, on mettra la nature dans le restaurant. Et euh, on, on a commencé à construire le concept et euh, on a dit « Ah ouais, on mettra un arbre au milieu de la salle. » Ah ouais, et puis on a pris une feuille blanche et sur la route, on a dessiné un arbre. Et après, bah, tout s'est articulé autour de ça.
0: Et c'est fou parce que l'arbre, il est vraiment en plein milieu de la salle, okay. en fait. Hein.
1: Il est vraiment en plein milieu de la salle. C'est notre arbre protecteur.
0: Vous faites tout très rapidement, en fait, euh, Océane et, et toi, parce que vous ouvrez, ça va vite, très vite. Et... et puis il y a un heureux événement qui arrive aussi euh, en même temps. C'est pas un peu compliqué à gérer tout ça d'un coup
1: bah, C'est très compliqué. Après, tout va vite parce qu'on a la chance de... On veut faire les choses bien, mais en fait, on est tellement en accord ensemble. On a la même vision que ça prend pas de temps. Ouais. Ce que j'ai pensé à la pensée, on a la même vision. Ça fait... ça fait des années qu'on le pense, qu'on qu qu rêve de ce moment-là. Et c'était clair. Donc, ça part pas dans tous les sens. C'était clair, en fait.
0: C'est quoi le secret pour travailler en couple Parce que c'est pas facile de, de travailler à deux, j'imagine. Ou en tout cas, pas pour tout le monde.
1: Oui, je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Nous, c'est à... facile dans le sens où on en a besoin, en fait. Moi, j'ai. Moi, demain, je j'ouvre pas de restaurant si j'ai pas Océane avec moi. Ou, ou euh, j'espère inversement. <rire> mais euh, mais euh, ouais, parce que... Euh... Je suis le feu à l'élo. Euh, on se complète, je suis... Je, suis très, euh... Je prends beaucoup de risques. Elle est très mesurée. Donc, on se complète sur tout. Et par contre, après, sur la vision des choses, on a la même. Euh, sur la manière de voir, l'esthétique des choses, euh, la réflexion, la pensée. Le... Voilà, ça va très vite et, et on se comprend très bien et on a besoin d'être ensemble. On ne se verrait pas très dans deux boîtes différentes. Parce qu'on s'est connu comme ça aussi. On a toujours travaillé dans les mêmes établissements euh, quand on s'est rencontrés. Donc, on avait cette habitude d'être dans les mêmes lieux tout le temps.
0: Très rapidement, une distinction. Euh, je le disais en introduction, cette reconnaissance par le, le site euh, La Fourchette, The Fork, maintenant. Euh, ça fait quoi d'être subitement mis sous les projecteurs nationaux. T'as 26 ans quand ça arrive.
1: Bah oui, mais c'est surtout qu'en fait, on est tellement... Euh, tout va tellement vite que je pense qu'on prend un peu de temps euh, avant d'à à chaque fois réaliser les choses. Surtout que The Fork... Bah, en fait, ça nous a mis une grande claque. Parce qu'on y croyait, mais alors, absolument pas. Euh, on avait la chance d'être en... C'était pendant notre... une semaine de repos. Et euh, qu'il y avait la cérémonie. Je suis pas sûr que sinon, on y serait allé, ça se trouve. Enfin... Voilà, donc là, on n'avait rien à perdre. On s'est dit, bah, allez, on descend à Marseille, on y va, euh, on, on verra bien. Et là, d'être premier comme ça devant, ouais, devant tous ces gens euh, du métier, il y avait vous voyez, beaucoup de journalistes, euh, bah, y a, y a le, ça met le palpitant. Mais en même temps, on se dit, bah ce qu'on a fait, on est dans le vrai, en fait. On est dans le vrai, on a travaillé dur. Donc, c'est presque, on ne l'attend pas, mais c'est presque un soulagement en nous disant... Euh, Ouais, c'est enfin, voilà Quand il quand y a du travail, c'est récompensé. Et... Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin Voilà, on est sur le bon chemin. Euh, c'est quand même le chef Christophe qui nous parraine. Voilà, ça, ça fait toujours plaisir. Alors
0: pour ceux qui ne savent pas, Christophe est...
1: Euh, chef de l'année 2021. Et voilà, donc ça fait plaisir qu'il qu souligne euh, notre, notre restaurant, cette, cette vision des choses, euh, notre, euh, notre, aussi notre, notre vision sur l'impact environnemental qu'on a. Euh, voilà... Euh... Donc c'était toute cette mise en lumière, mais on a été, euh, je pense qu'on n'a pas eu trop de temps de réaliser qu'on a été vite rattrapé à la réalité parce qu'on rouvrait euh, les jours qui suivaient et avec euh, un effectif très très réduit euh, dû au Covid, dû à des changements de carrière, peut-être aussi à, à nous, on a passé un été, euh, voilà, on s'attendait pas à se faire peut-être autant, autant déborder, donc c'est sûr que ça, ça a tiré un peu à tout le monde. Et, euh, et du coup, en fait, on, 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 voilà, on a rattaqué et puis euh, c'était passé. Alors, c'était un moment, en fait, sur le moment, c'était un, un moment magique, mais après, on, on revient vite à la réalité.
0: Dernière partie, Clément, on va parler bouffe, parce qu'on est quand même dans un restaurant, donc il va vraiment falloir qu'on pense à manger. Qu'est-ce qu'on mange chez toi, chez Arborescence Eh ben, en fait, on mange un peu de tout.
1: Euh, parce que j'aime tout et parce que j'adore tout travailler. <rire> Mais euh, on va manger euh, déjà que des produits euh, français et euh, principalement locaux. Euh... C'est-à-dire,
0: euh, globalement, ils viennent très proches autour ah, oui. de, de Loche ou en tout cas dans le département. Ah oui,
1: c'est un rayon, je vais dire, en, 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 on a fait les pourcentages, là, on doit être à 80% sur un rayon de 30 km. Ah oui. 30 à 40 km. Donc euh, voilà, le Loche, le Sud-Touraine, c'est très très riche en, 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 en diverses et variées de, de, de choix maraîchage. de produits, maraîchage, apiculteur. Euh, on va avoir euh, voilà, les volailles, les canards, les, les, les cochons. Euh, on va avoir une, le cresson, des choses plus particulières. On va avoir euh, Juliette avec euh, les fleurs qui nous fait un travail... Euh, voilà de fou sur euh, voilà notre cuisine très végétale et florale.
0: C'est vrai que souvent on a on a qualifié ta cuisine de végétale et, et florale. C'est le cas.
1: Ah oui, c'est le cas parce que euh, c'est parce que je mets euh, j'attache beaucoup d'importance aux légumes euh, du fait qu'ils soient bien mis en avant dans les assiettes.
0: D'ailleurs, il paraît que tu travailles plus les légumes souvent que que la viande, plus la garniture que le la viande ou le poisson
1: c'est vrai qu'il y a peut-être plus de travail sur les, les garnitures parce que souvent euh, je vais je vais dire que les, les poissons j'essaie de et les viandes je prends des choses de, de grande qualité et, et j'ai besoin de les sublimer bah c'est on a besoin de les sublimer mais on n'a pas besoin de les dénaturer et euh, donc j'y touche pas trop, je les laisse telles qu'elles, je les...
0: C'est quoi, c'est une cuisson vapeur, c'est une cuisson barbecue Oui, ça va
1: être barbecue si, si je sens que le produit le demande, ça va être vapeur si je sens que le produit le demande, enfin ça, ça dépend vraiment de ce que j'ai en face de moi, mais en tout cas il va pas y avoir, on va lever un filet, on va le parer, on va le mettre beau, euh, mais, euh, et on va le cuire à sa, juste, à sa juste valeur, voilà, comme il faut. Mais... Euh, en amont, y a pas, voilà, sur les légumes, il va y avoir un travail de, de texture. On va venir déshydrater, on va venir euh, sécher des fans, on va venir euh, faire une poudre avec les peaux. Rien venir... ne se
0: perd, parce que là, si tu parles de, de fans, de peau, etc. C'est-à-dire que tu, tu jettes très peu. C'est le concept. C'est vraiment,
1: c'est purement ce qu'on souhaite. Euh, au lieu de qui est euh, 3-4 garnitures dans les assiettes, nous, on se focalise sur un produit. On va avoir la carotte. Mais on va essayer de tout utiliser sur la carotte. Donc, je veux euh...
0: dire la, la, la carotte en elle-même, euh, les pelures de carottes, ouais. les fans de carottes Voilà, tout ça. Tout ça vont servir
1: à. Les, les pelures peut-être à un bouillon, euh, les fans euh, à, à les mettre en poudre pour faire. Il euh... faut nous
0: apprendre à faire ça, nous. On en a besoin.
1: Bah oui, <rire> euh, mais je pense que. Voilà, après, c'est un savoir-faire, une réflexion derrière. Faut ouais. Il faut toujours qu'il y ait un intérêt hein, gustatif. C'est no notre base. Il y a des choses qu'on fait euh, qui servent à rien et du coup, on les met pas. Euh, parce qu'il n'y euh, a pas d'intérêt c'est juste pour, euh, voilà, de, de la démonstration. Mais euh, il mais y a énormément de choses à faire. Il faut juste se, se creuser un peu les ménages. Et je pense qu'aussi, il y, y a des gens qui travaillent dur derrière tout ça, euh, qui sont dans les champs. Et euh, moi, la fierté, c'est quand... C'est respecter bah oui, c'est respecter leur travail. C'est comme un poisson quand, avec la tête, on fait, euh, on fait les fumées, avec les arêtes, les jus, les... Voilà, la peau, on peut essayer de faire des chips. Voilà, euh, y, il y, y a des gens derrière tout ça et ils ont plaisir à voir qu ce que l'on fait avec leurs produits. Et euh, je repense, euh, voilà, euh, Cresson de Fontaine avec, euh, avec Isabelle à Courset. Euh, c'est un lieu magnifique chez elle, c'est un produit, euh, Cresson de Fontaine, c'est très rare, c'est la seule qui fait ça dans la région. Euh, c'est excellent. On parle, quoi, c'est une botte de cresson Ça paraît bête, mais moi, quand je la vois, je me dis, putain, j'ai... J'ai quelque chose de qualité, j'ai intérêt de faire un truc qui, a, qui, va, qui va en valoir euh, la, ce peine. Que ça, ouais, la peine, ce que ça vaut. Et, euh, et voilà, alors du coup, on décline, on essaie de penser à tous les tiges, les branches, euh, cuits, pas cuits, en sauce, euh, en salade. Et, et voilà, quand elle vient, mon, quand elle vient ici, qu'elle voit son cresson sous toutes ses formes et qu'elle dit Waouh Là, on sait qu'on voilà, on a marqué. On ne on, on l'a voilà, on, on pas pris à la rigolade, son cresson.
0: C'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse te faire en sortant de table chez toi
1: bah, L'émotion, hein. c'est quand on touche les gens. Alors, il y, y a le fait que ça soit bon, il y a le fait qu que ça leur ait fait quelque chose. Euh, la nourriture, mais l'expérience aussi. Bien, je, on met toujours l'accent sur ça, c'est que j'aurais fait le même plat dans un autre restaurant, il ne serait pas passé la même chose. Ici, on joue sur euh, vraiment l'atmosphère. Alors, il va y avoir, euh, oui, euh, cette, cette ambiance nature euh, les bruits des oiseaux qu'on met pendant le service, les odeurs, les filles, la manière qu'ils présentent les plats, cette délicatesse, cette voilà ils ont ils ont chacune leur leur inter interprétation du plat. Il n'y a jamais on, on se met pas d'accord avant sur euh, il va falloir le dire comme ci comme ça. C'est vraiment c'est c'est un tout et euh, je pense le, bah, le cœur qu'on met à, à faire les choses euh, voilà donc quand on vient et qu'on l'on dit euh, voilà ça, ça nous a touché ça nous a fait quelque chose on a passé un moment un peu euh, voilà, qui, ça les a déconnectés, et là je pense qu'on a fait ne, notre travail.
0: Le plat dont tu es le plus fier L'assiette dont tu es le, le plus fier ah, Il
1: n'y en a pas. Il n'y en a pas une qui monte plus loin que les autres. Euh, parce que alors, des fois euh, on préfère à l'une et on s'en lasse. Donc au bout de trois semaines on la, on l'aime plus et euh, c'est ce la beauté des choses c'est éphémère euh, mais à l'heure actuelle je pense que c'est encore trop tôt, trop jeune euh, euh, j'ai pas de plat qui revient alors il euh, y a des choses qui me font plaisir alors j'adore faire surprendre sur des choses très simples voilà euh, l'été je fais un travail autour de la tomate parce que je trouve la tomate, on mange tous des tomates euh, et l'idée c'est d'arriver à choquer sur une tomate c'est à dire comment on choque bah, on choque par rapport à « on ne l'a jamais mangé d'une telle manière, d'un tel goût, d'une telle texture, d'un tel travail euh, ». Donc voilà, c'est toute cette complicité à, où, euh, où là, il faut aller chercher très loin. Et euh, aussi fou que ça puisse paraître, alors euh, c'est la tomate, mais je crois que c'est peut-être l'entrée qui m'a demandé le plus de travail, même dans la conception, dans la, voilà, même au dressage, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'éléments. Pour en arriver là, alors que visuellement, on n'a qu'une
0: tomate. Le plat que tu aimerais mettre un jour à la carte ici
1: ben, honnêtement, il n'y en a pas parce que quand j'ai l'envie, je le fais. Euh, C'est comme ça que je marche. C'est pour ça qu'on fait des, des roulements de cartes assez réguliers.
0: Elles changent tous les combien à peu près la carte
1: Et ben, En fait, on ne fait jamais une carte qui change tout d'un coup. Euh, C'est vraiment en fonction des saisons. Par exemple, là, aujourd'hui, je viens de recevoir des asperges vertes de Touraine. C'était les premières pour moi. Euh, j'ai ce nouveau produit qui arrive, je change D'accord. Voilà, donc là il va y avoir un plaque à... Tout à fait
0: Et l'asperge verte du coin, d'ici, de Touraine Tu vas la travailler comment
1: Et bien là on va la travailler au barbecue justement
0: ah.
1: euh, Alors il va y avoir une partie cuite à la verticale, on appelle ça Donc euh, on va les mettre en botte
0: ouais.
1: Droit, avec un bouillon dans le fond Et ça va, être, ça va partir du fondon au croquant Pour pas abîmer les têtes okay. Donc on appelle ça cuisson à la verticale Ça va cuire à, grâce à la vapeur du dessous en montant.
0: C'est ça en fait, c'est ça le truc en fait des restaurateurs c'est que vous savez bien cuire les choses
1: bah, Je pense que
0: tout est la technique,
1: la cuisson c'est la base euh, après moi j'ai un grand attache pour les jus les bouillons, euh, ça définit c'est ma ligne de conduite c'est mon identité ici au restaurant, c'est qu'il n'y a pas un plat qui se sert sans jus ou sans bouillon ou sans sauce et on les met tous à part, c'est vraiment le, en salle qu'ils viennent faire la liaison de tout ça, c est, c est, on finit le plat, en fait. Et même sur mes desserts, et là, actuellement, j'ai un dessert autour de la poire, j'ai un bouillon et une sauce. Donc, vraiment, dans la conception des choses, j'aime ce lien, ce, ce, ce lien et ce lien entre les choses.
0: On le voit, tu es extrêmement passionné, il suffit de t'entendre et de te regarder pour le, pour le comprendre. Qu'est-ce qui te fera arrêter un jour bah,
1: Je pense pas grand-chose et j'espère pas grand-chose. Non, je pense plutôt pas à ce qui va m'arrêter, mais ce qui... J'ai hâte d'aller de, 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 de l'avant, je pense. Faut jamais s'endormir, une remise en question, elle est perpétuelle. Et, euh, et euh, toujours, euh, toujours être dans la difficulté d'apprendre, ça va très vite. Hein. Mmh. On, on peut très vite être dépassé par les événements. Et il euh, n'y a, a que nous qui pouvons euh, faire en sorte d'aller de, 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 toujours plus loin, de de, de, de jamais euh, se satisfaire des choses. Moi, je prends des exemples. Hein. J'ai qu'en un, un an, j'ai ouvert la, la, le restaurant avec une carte à base de silure Il y avait de la carpe. C'était des choses que je n'avais jamais faites. Euh, cet été, on a mis euh, l'anguille. Je n'avais jamais travaillé l'anguille. Ils sont arrivés vivantes. Je me suis vu regarder un tuto de Maïté qui dépioche une anguille pour euh, pour euh, savoir. Voilà, c'est la...
0: la fameuse séquence.
1: La fameuse séquence de Maïté qui dépioche l'anguille, mais parce que je voulais faire ça. Dans ma bouche et dans ma tête, j'avais mon, mon assemblage et je pouvais pas passer à côté. En fait, c'est ça. J'ai des choses où où c'est construit. Une fois que c'est dans ma tête, j'arrive pas à l'enlever. Il faut que j'aille au bout des choses. et… Et, bah, et pareil pour l'avenir voilà, j'ai des idées, des, des convictions et euh, j'irai au bout des choses mais par contre je sais que les, 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 tout ça demande du temps il ne faut, faut pas être trop pressé non plus il faut gravir les, les étapes, pas se brûler et, euh, et je pense que la clé elle est là
0: Dernière séquence, c'est le mot de la fin ça t'appartient
1: bah, Je pense que... Euh, moi, c'est ce, ce que je dis souvent. Euh, il faut... Euh, il faut être fier de ses identités. Et... Oui. Euh, oui. J'y suis, et des fois, c'est ma grande peur de me perdre. Ça, c'est... Quand on parle de remise en question, il faut... C'est ça. Et euh, il, il faut aller... Il faut s'affirmer. Il faut être fier de ses identités. Aller au bout des choses. Et... Euh, et des convictions personnelles qui vont forcément nous amener loin. Après, euh, euh, tout est relatif, hein, euh, mais euh, mais je pense que c'est ça qui nous guide à l'heure d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, ce respect de l'environnement, c'est pas anodin. Alors on en parle beaucoup, ça peut, mais c'est ça touche plus particulièrement, c'est au fond de soi-même. Il hein. faut qu'on soit en accord avec soi-même et, et finalement tout suit. Et, euh, et des fois, on a peur de faire des choses. Océane, euh, des fois, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ferait quelque chose pour faire plaisir bah, Malheureusement, c'est très égoïste, mais je ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres. Dans un premier temps, je fais les choses parce que j'en ai envie. Et à travers mes envies, je vais leur faire plaisir. Mais, euh, mais euh, il faut regarder ça voilà, d'un autre angle. Hein. Ce n'est pas égoïste du tout. C'est juste que...
0: C'est d'abord toi et ensuite le partage.
1: C'est tout à fait ça. Pour, pour, pour avoir des émotions, il faut que déjà on soit d'accord avec soi-même et avec ce que l'on fait. Et, et aujourd'hui, voilà, j'avais la conviction de ça, j'avais peur de ça, et je me dis que voilà, aujourd'hui, avec les, les retours qu'on a, ben en fait, oui, elle est là, la clé. Elle est, elle est dans, dans, dans la vérité d'être soi-même. Il faut juste être soi-même et, et faire les choses du plus profond du cœur.
0: Avant de se dire au revoir, on mange, Clément, quand même
1: Allez, on vous garde à table.
0: Merci, Clément Dumont. Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Voilà, c'est tout pour ce 22e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que vous avez apprécié, savouré même, cette rencontre avec le jeune Clément Dumont. Si vous passez par la Touraine, n'hésitez pas à vous arrêter dans son restaurant. Je peux vous assurer qu'on y mange très très bien. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode qui, vous l'entendrez, sera celui-ci très musical. A bientôt dans Ces Garçons-là.